0: Herzlich willkommen zum Energiewendemacher-Podcast, heute in der Remote Edition. Ähm, mit mir zusammen äh, nehmen heute auf der Sebastian und der Manu. Ähm, wir wollen heute mal ein bisschen die Podcast, die letzten Podcast-Folgen äh, reflektieren und äh, wollen einen letzten, benannten äh, Podcast aufnehmen für den Energiewendemacher. Ähm, denn wir wollen den Energiewendemacher danach erstmal pausieren, eine kreative Pause machen und erstmal die Runde, Jungs, wie fühlt ihr euch denn damit?
1: Also ich habe ja das Gefühl, wir machen die Pause jetzt schon seit Januar und ich finde es ganz gut, wenn wir die Pause jetzt mal erklären und einordnen. Und ja, jetzt ist auch gerade die Phase, wo man, wo wir auch von unserer Regel abweichen mussten, dass wir uns nicht persönlich treffen zum Aufnehmen, sondern dieses jetzt remote machen. Ja, ja
0: Coronavirus ist... hat ganz schön reingerissen, ne, die, äh dass wir das jetzt remote machen. auch Finde ich jetzt gar nicht so, so
2: schlimm. Aber ja, klar, wir brechen mit einer mit einer Regel. Manu, du wolltest was sagen? Ja, es ist halt, äh, es fühlt sich schon komisch an. Ne? Man hat sich dann so eingegroovt, aber ich glaube, so eine kreative Pause, wie wir sie jetzt anstoßen, kommt zum, zum richtigen Zeitpunkt. Weil es ist ja nicht nur jetzt bei uns irgendwie, ähm, sondern auch auf der Welt ist ja vieles in Bewegung. Ne? Und äh, ich finde es eigentlich irgendwie ganz passend. Jetzt arbeiten wir alle remote und ähm, Jetzt ist vielleicht auch mal der Zeitpunkt, sich ja, eine kreative Auszeit zu gönnen.
0: Haltet ihr es für sehr pathetisch, da, dass jetzt das Corona, also es wird ja für alle möglichen Changes gerade äh, verantwortlich gemacht, gerade im Hinblick auf die Digitalisierung. Ne? Auf einmal erkennen alle, ah, wir können ja auch alles remote machen. Findet ihr es ein bisschen pathetisch, da jetzt alles an diese Corona-Krise äh, zu hängen?
1: Ja, ich finde es auch total falsch, weil wie gesagt... Die Kreativpause haben wir, denke ich, im Januar oder im Februar gemerkt, dass jetzt echt mal eine Pause ansteht. Themen sind ein bisschen ausgegangen und musste man einen Fokus an Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich brauchte den, den Kopf und den Fokus für andere Sachen. Und ja, dann das jetzt hat es eher nochmal befeuert, ja, indem man ein bisschen räumliche Distanz hatte und gut, das Corona ist halt jetzt die Ursache dafür oder der Auslöser. Hm. Ich finde auch nach einem Jahr Energiewendemacher, ähm,
0: ähm, klar, die Energiewende ist noch wichtig, ist gerade jetzt in den Hintergrund getreten, aber ich, ich, ich finde halt, es gibt noch andere, andere Themen oder wir haben uns auch anderen Themen geöffnet. Ähm, wir hatten ja auch äh, zunehmend in unserem Podcast viele Kulturthemen, ähm, aber auch immer wieder den Wunsch, nach tiefer technisch in Data Science reinzugehen oder von diesem und jenem Mal äh, mehr zu erklären. Eigentlich haben wir uns von diesem Anfangsding, Wer macht denn da die Energiewende, äh, die Leute zu interviewen,
2: ein bisschen, ein bisschen entfernt? Und das ist aber cool. auch nicht schlimm. Also ich finde es ja auch, wir, wir, in dem Podcast ging es ja immer schon darum, dass wir mit uns mit Dingen beschäftigen, die wir auch persönlich cool finden oder mit, uns mit Leuten unterhalten, von denen wir denken, dass die coole Dinge vorantreiben, dass die Visionär vielleicht unterwegs sind, ja. Ähm, und... Das ist schon, also so eine Eigenmotivation oder so ein bisschen auch der, der Wille, sich mit coolen Dingen zu beschäftigen, der ist ja nach wie vor da. Ne? Aber halt nicht mehr in dem Format, denke ich, wie du schon gesagt hast. Energiewende, Macher passt einfach nicht mehr so richtig.
0: Ja, das stimmt. Ne? Also es ist ja am Ende nur, nur ein Format gewesen. Die Leute, die uns ja auch im Real Life kennen, die, die wissen ja, dass uns auch noch tausend andere Dinge äh, beruflich sowie privat beschäftigen. Und ja, da bedarf es einfach ein bisschen einer, einer Ergänzung oder da wollen wir vielleicht auch ein bisschen eine andere, andere Wahrnehmung äh, haben. Ich muss, muss sagen, die, die letzten Wochen, auch wenn das pathetisch ist, das Thema und auch die Krise und hin und her, ähm, dass halt Digitalisierung auf einmal schon Leute anders wahrnehmen. Und wenn es jetzt nur ein temporärer Effekt ist und äh, in sechs Monaten läuft alles wieder komplett anders. Aber ich finde schon, dass sich dass die Einstellung zu verschiedenen
2: Dingen einfach extrem gewandelt hat. Und ich finde es auch gut und notwendig. Also ich, ich hoffe wirklich sehr, dass, ähm, weil du hast mal ein schönes Bild gezeichnet oder es hat es, glaube ich, ähm, irgendwo rausgenommen. Diese äh, Krise, die wir aktuell haben, ja, die ist ja im Grunde, auch wenn es natürlich nicht heruntergespielt werden soll, ja, aber die ist äh, globalgalaktisch gesehen vor dem Thema hier Erderwärmung, Klima, Klimawandel, klimakatastrophisch schon fast, Vielleicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, ja. Also vielleicht gerade in Ländern, in denen es jetzt halt wirklich immer heißer wird, die unbewohnbar werden, ähm, etc. Da ähm, kommen wir vielleicht noch auf ganz andere Herausforderungen in unserer Lebzeit drauf zu. Und vielleicht äh, sensibilisiert es dann einfach auch unsere Generation, äh, die wir das noch erleben werden, weißt du. Äh, dass wir uns damit beschäftigen, uns hinterfragen, wo ist denn unser ist unser Lebensstil, den wir als Gesellschaft bisher gepflegt haben, denn so sinnvoll? Und das finde ich eigentlich eine, eine super relevante Diskussion, die da hoffentlich auch langfristig äh, Bestand hat.
0: Ja, das Was sehe ich auch. Den? Also, gerade wenn man jetzt mal guckt, wirtschaftlich gesehen, die viele, viele Firmen, also fangen wir mal von Anfang an. an die, es gab die Quarantäne und innerhalb von einer, von einer Woche haben die ersten Firmen gesagt, wir können nicht mehr, hier bricht dies, hier das und jenes zusammen, wo ich mir denke, oh, was für fragilen Basis setzen wir da auf, ne? Wie unresilient sind eigentlich die, die Firmen, äh, die, die in unserem Alltag eigentlich extrem wichtig geworden sind, ähm, das selektiert es jetzt auch gerade auch weg. Das finde ich halt sehr sehr
2: beeindruckend, muss ich sagen. Absolut. Und da gibt es ja wirklich, ich weiß nicht, ob du das kennst, da gibt es ein super Buch von, ähm, das nennt sich Black Swan, ne? Von Nasim Talib und ähm, der, <lacht> es wird oft in der Politik gesagt, wie du es gerade eben gesagt hast, unsere Systeme sind nicht resilient, äh, weil wir dieses Ereignis nicht vorhersehen konnten. Das ist quasi der Black Swan, das ist der, der schwarze Schwan am Horizont, der einfach auf einmal da war. Ja? Und er selber hat gesagt, Leute, das ist Schwachsinn, das ist wenn überhaupt ein weißer Schwan. Virologen warnen uns seit 15 Jahren davor, dass etwas in der Form passieren kann. Ja, also so ein Airborne-Virus, der sich auf der ganzen Welt verbreitet. Ähm, richtet euer Gesundheitssystem darauf aus. Und jetzt sehen wir halt an genau welchen Stellen zu genau welchem Zeitpunkt die falschen Entscheidungen getroffen wurden. Ich will das jetzt nicht zu einem Politik-Podcast umwandeln, gar nicht. Aber wir sehen, dass an unterschiedlichsten Stellen ähm, sich wirklich nicht nur Diskrepanzen, sondern Schluchten auftun. In die jetzt viele Leute reinfallen. Ja? Sei es das Gesundheitssystem oder sei es auch sowas wie, was ist denn mit einem bedingungslosen Grundeinkommen? Warum wurde sowas nun nie diskutiert, weißt du? Und ich finde es super, super ähm, cool, dass es zurzeit angestoßen wird, die Diskussion. Wo ist eine Diskussion? Wo laufen denn solche Diskussionen? Ich habe da keine mitgekriegt, ehrlicherweise. Ja, also gerade das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ähm, ist oder die Diskussion wird nicht in Deutschland geführt, habe ich das Gefühl, sondern ich informiere mich da häufig auf CNN und auf, ähm, sagen wir mal, überregionalen, ähm, wie nennt man das denn, News? Also, ja, amerikanische News oder auch schwedische News, ne? ähm, wo es dann darum geht, Spanien hat ja jetzt vor ähm, gestern oder vorgestern ähm, öffentlich angekündigt über ein bedingungsloses Grundeinkommen, ähm, zu diskutieren, auch im dortigen Parlament zu diskutieren, ähm, ob man das einführen könnte in der Krise ne, und ob das dann danach auch Bestand haben könnte. Ähm, also noch wird die Diskussion nicht in Deutschland geführt, aber sie ist weltweit, wird sie von verschiedenen Ländern angestoßen. Ne?
1: Mhm. Das ist ja interessant, danke. Also ich hatte das zwar auch mitgekriegt, ähm, dass das immer mal hochkam, aber nicht, dass man das auch wirklich politisch diskutiert ich denke, das gibt einem auch Chancen, darüber zu entscheiden, wie man in der Zukunft leben und arbeiten will. Weil was wir ja gerade merken, dass vielen Leuten halt einfach das Einkommen wegbricht. Also wir haben jetzt Glück, dass wir ein regelmäßiges Einkommen haben, das auch sehr stabil ist. Aber wenn du eben von Auftragslage sehr abhängig bist oder ein Gastronom bist, dann, ich glaube, den tut das halt richtig weh gerade. Und das wird auch die nächsten Wochen noch so sein. Ein Grundeinkommen kann ja die, die Not erstmal lindern, dass der Mensch sich dann auch anders entscheiden kann, was er mit seiner Zeit anfängt und dass man auch ein bisschen das entkoppelt, das, das Arbeitsleben von dem ähm, finanziellen Überleben.
2: Absolut. Und ich, das ist auch was, was ich denke für die Zukunft, über das wir uns auch vielleicht in, in einem, ja, über das wir uns vielleicht auch wirklich unterhalten könnten, ist auch sowas wie neben dem bedingungslosen Grundeinkommen, was wie du sagst, so ein, so ein Überleben sichert und was vielleicht auch jemanden ermöglicht, der halt gern zum Beispiel andere Menschen pflegen möchte oder als ähm, Krankenpfleger unterwegs sein mag, aber es aktuell einfach äh, nicht kann, weil er damit in München schlichtweg nicht überleben kann zum Beispiel, ne, weil er sich nie mal die Miete davon leisten kann. Ähm, dass wir auch über neben solchen Themen darüber reden, wie hm, wie soll ich sagen, wie sich die, wir nehmen aktuell als Gesellschaft aufeinander Rücksicht, weißt du? Und wie man dann so vielleicht weg von diesem Hardcore-Kapitalismus nenne ich es jetzt mal, den wir jetzt ja auch in den Staaten sehen, ähm, der einige Lücken dann auch reißt für eben nicht die Gewinner. Ähm, so ja, einfach eine ein, vielleicht neue, neue Art des Wirtschaftens. Ja, Sind die Kennzahlen, die wir aktuell verwenden, Wachstum etc., sind es denn noch die richtigen und vielleicht da auch ähm, einen breiteren Blick anwenden, so äh, was ja, wie, wie muss Wirtschaften aussehen, dass es in irgendeiner Form gesellschaftlich die nächsten 100 Jahre noch funktionieren kann.
1: Da Glaubt ihr zum Beispiel, dass die Bezahlung von Pflegekräften und von Krankenhauspersonal steigen wird nach der Krise?
0: Glaube ich nicht. Das meine ich ja genau, was ich vorhin meinte mit diesem äh, ist es pathetisch. Und äh, so, so gern, wie ich das wollte, dass das genauso kommt, wie das Manu sagt, ne, das Nachdenken über das Wirtschaften stattfindet, ähm, glaube ich es halt eher nicht. Ne? Wenn, man, wenn man sieht, äh, Japan, ganz schnell haben die mal 1.000 Milliarden in den Markt gedrückt. Und da liefen vorher schon, da haben die schon 2.000 Milliarden, das sind an Dollars in den Markt reingedrückt, dass es einfach weitergeht wie bisher. Also ich, ich weiß nicht, wie oft wir uns noch mal so retten können. Ähm, und, und was wir halt bei dem Fachkräftemangel, weil wir haben jetzt gerade der Fachkräftemangel liegt transparent da, bei Pflegekräften und, und auch überall alle Leute, die gerade hart, hart arbeiten äh, in der Krise. Er, er, er schafft es nicht, diese, diese, diese Jobs mit mehr äh, Wert aufzufüllen und er schafft es auch nicht, dort, dort höhere Löhne zu generieren. Und so gern, wie ich das will, was Manu sagt, ne, dass darüber nachgedacht wird, dass sich Dinge auch mal elementar ändern, dass es ein Grundeinkommen gibt, dass, dass wieder mehr verstaatlicht wird, dass man halt, bei wie vielen Sachen habe ich in letzter Zeit auch auf Twitter ganz oft gehabt, oh ja, der Markt regelt das, Smiley, wo ich mir dachte, nee, der Markt regelt es halt einfach nicht, ne? und das sehen wir in, in, in letzter Zeit extrem oft, dass, dass der Markt es halt nicht reißt, ne, gibt ja diesen schönen Spruch, äh, Schulden vor Gemeinschaften und Gewinne äh, kriegen die Einzelnen dann wieder, ne, das ja. ist dann wieder freier Markt. Und ist... ähm, ich glaube, die Krise wird schnell rum sein.
1: Ja, die, die Schwierigkeit also bei diesen Marktversagen, das hat man ja auch schon gesehen bei dem Thema Energiewende, da gab es ja auch die politische Strömung, die gesagt haben, der freie Markt soll das regeln, wir liberalisieren das und, und führen dann Preise auf CO2 ein. Und dann wurden halt so lange von Lobbyisten oder wem auch immer der Markt so gestaltet, dass eben nichts passiert ist. Wo ich... halt einfach ein politisch gewolltes wo eine politisch gewollte Aktion sinnvoller oder schneller gewesen wäre als ein Markt. Also sinnvoll will ich gar nicht sagen, aber einfach schneller gewesen ist. Das heißt, auf den Markt zu setzen, setzt eine unglaubliche Zeit voraus und auch ein träges System, was langsam reagiert. Und es gibt Zeiten, da hast du diese, kannst du die nicht warten, bis es reagiert. Also jetzt Krisenzeiten wie jetzt, wo die Leute halt heimschickt, Oder auch nicht bei... Ähm, naja, so, sagen wir so die, diese Umweltkatastrophe, die so vor der Tür steht, da will ich auch nicht warten bis ein Markt, das in 30 Jahren langsam reguliert hat.
2: Das aber ich glaube, da kommt, äh, und, und da gebe ich euch beiden recht, gerade mit dem, der Markt regelt sich eben nicht selber, aber um deine, um deine Frage nochmal aufzunehmen, Sebastian, oder auch deine, ähm, deine, sagen wir mal, deinen skeptischen Blick, Stefan, ähm, immer dann, wenn es eine kritische Masse an Leuten gibt, die ein Systemumbruch fordern, dann gibt es den in der Regel auch. Und wenn wir uns mal ans, anschauen, die Leute, die jetzt in ihren Twenties sind oder die jetzt in ihren Teens sind, ne, die sind super krass auf das Thema ähm, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Wirtschaften, Umweltbewusstsein und auch Wertigkeit von Berufen, ähm, glaube ich, schon äh, nicht fixiert, aber das ist, gehört zu deren Lebensrealität. Die sehen, dass sich dort was tun muss und die sind jetzt noch nicht am Ruder, aber die Generation, die jetzt am Ruder ist, also Seehofer und Konsorten, die jetzt Ende 70, Mitte 70 sind, ja, ähm, die werden das Ruder auf absehbare Zeit biologisch abgeben werden. So. Das heißt, ähm, auch dort, wenn wir dort eine kritische Masse von jetzt 15-Jährigen, die in zwei, drei Jahren auch wählen dürfen, bis den Mit-30ern, die ein ähnliches Mindset haben, wenn diese Masse quasi in den politischen Markt drückt, das kann doch mal fünf, fünf, acht Jahre dauern oder so. Ne? Aber spätestens dann haben wir, glaube ich, einen Kipppunkt erreicht, ähm, dass es nicht mehr sein kann und auch nicht mehr vertretbar ist, auch politisch nicht mehr vertretbar ist, dass ein Mitarbeiter bei BMW am Band 4.000 Euro netto bekommt und die Krankenschwester mit 2.000 netto heimgeht. Ne? Ähm, mhm. Und das ist genau der Punkt.
1: Herr Manu, ich bin nicht gut in Geschichte, aber gehen wir mal zurück in die 80er, wo die Grünen aufgekommen sind.
2: Mhm.
1: Waren alles tolle junge Leute, also tolle nicht, waren halt junge Leute, die Ideen hatten und die was verändern wollten. Die sind jetzt so alt, dass du sagst, sie sind ja im Weg. Das, sind die, das war dieselbe Generation. Joschka Fischer hat den Sozialstaat mit abgeschafft. Genau. Das Aber, heißt, hm? worauf will ich hinaus? Es gibt dieses, diese Umwelt, die einen so sehr beeinflusst, dass du deine Ideale hinterfragst und dass du auch dich weiterentwickeln kannst und dich für was anderes interessierst. Und dann, du kommst mit 17 oder mit, mit 18 aus der Schule raus mit einem Abitur Hast irgendwelche Ziele und dann lernst du ein bisschen die Umwelt kennen, kommst in deine erste Firma und ja, irgendwann kriegst du, bist du dann so gesetzt und du hast dann, die Ziele verschieben sich. Und, Und das wird der Generation, die du jetzt beschrieben hast, genauso passieren. Dann haben die ein Haus gebaut, sind auf einmal wirtschaftlich erpressbar,
2: weil die sich immer schön an alles halten müssen, damit sie ihr Geld kriegen jeden Monat. Und genau weil das, das glaube ich, glauben, nicht. dass sie das tun müssen. Und genau das glaube ich nicht, Sebastian, genau an diesem Punkt glaube ich, ähm, dass es nicht passieren wird, weil im Gegensatz zu der Generation, die du angesprochen hast, die in den 80er, 90er Jahren, die jetzt quasi die politische Landschaft lenken. Diese Generation hatte tatsächlich als Leitbild beruflich, ich muss in irgendeiner Firma anfangen, weil da verdiene ich Kohle und dann baue ich mir mein Haus und dann äh, bin ich wirtschaftlich erpressbar. Die Generation, die jetzt äh, in den Startlöchern steht, im Berufsleben, die sagt, hey, pass mal auf, ich kann durch die Digitalisierung erstmal von überall aus arbeiten, zweitens, ich kann äh, bei einem Startup fangen, ich, ich, kann, ich kann eine App programmieren oder ich kann whatever tun ähm, und ich kann unabhängig von einem festen Anstellungsverhältnis Geld generieren, und zwar gutes Geld verdienen. Und selbst wenn ich ein festes Anstellungsverhältnis habe, dann würde ich mir nie eine Wohnung ans Bein binden oder ein Haus ans Bein binden, sondern ich glaube, ein Großteil dieser Bevölkerung, der, der jungen Leute aktuell sagt sich, hey, ich, mein höchstes Gut ist eine Flexibilität, ist ein Einkommen, was mir ausreicht. Ja? Dafür muss ich nicht in einem großen Konzern arbeiten. Ich muss auch keinen Abteilungsleiterposten haben, sondern ich möchte mich selbst verwirklichen. Und das unterscheidet, und ich habe auch durch die Digitalisierung die Möglichkeit dazu, und das unterscheidet die Generation, die jetzt heranwächst, von der vorigen.
1: Also mir haben die in der Oberstufe, in der Schule, nicht ständig erzählt, ihr müsst flexibel sein, ihr müsst gut ausgebildet sein, ihr müsst überall hinziehen können. Das war so die Lüge für, äh, für die Nachwende-Generation. Was war das Ergebnis, wenn du es machst? Du ziehst dann in irgendwelche Städte, wo du einen Job hast und nicht ankommst und so weiter. Wo es ist total sozial äh, ganz anderes soziales Umfeld und du auch deine Wurzeln zum Teil verlierst. Also das heißt, unser, also was ich sagen will, ist, wir sind ja zum Teil schon so aufgewachsen. Dass es hieß hier, es gibt andere Ziele und... Und, und sei flexibel, du kannst du findest überall was, du, wenn du gut qualifiziert bist, das ist eine Lüge, dann ist der nächste Punkt, äh, du musst nur äh, woanders hinziehen wollen, du kannst von überall aus, du kannst überall arbeiten, das passt doch alles nicht zur Realität. Das ja. ist doch so, wie wenn ich dir sage, wenn du nur willst, kannst du alles schaffen. Ja, das kann ich dir sagen und ich kann daran glauben, aber wenn du gewisse Voraussetzungen nicht hast, dann kannst du es nicht schaffen.
2: Äh, ja, aber die Voraussetzungen zu erfüllen oder irgendwie zu erreichen, ich meine, nehmen wir mal an, ich möchte jetzt, ich habe mir das Ziel und ich gebe dir da recht, du kannst nicht alles erreichen, was man sich äh, vielleicht vornimmt. Ich kann jetzt nicht der König von Thailand werden, ja, so. Aber ähm, es ist natürlich heute schon durch äh, Online-Formate, durch Online-Learning äh, möglich, dass ich mir in den Kopf setze, ich möchte jetzt ähm, zum Beispiel als Freelancer arbeiten und Webseiten programmieren. Ja? dann kann ich da kommen wir wieder in den Podcast vom letzten Mal mit dem Codecamp, mhm. wo wir wieder eine Diskussion dann führen zwischen
1: äh, ich kann mir Wissen einfach, ich bin Wissen ist mir einfach zugänglich gemacht. Mhm. Gehe zum Codecamp zwölf Wochen und dann bin ich Programmierer, wo dann so ein, so ein Arsch wie ich da ist, der sagt ja, du kannst dann zwar toll programmieren, aber genau die eine Sache, das ist nicht der Anspruch, den ich an den Programmierer stelle.
2: Okay, ist diskutabel. Aber du gibst mir recht, dass es heute mit weniger finanziellen Ressourcen möglich ist, sich Wissen anzueignen als noch früher. Ich gebe dir
1: recht, dass vieles viel einfacher zugänglich ist und das müsste viel mehr genutzt werden.
2: Okay, da können wir
1: das uns... Wäre,
0: das wäre auch meine Hoffnung, ne, dass das halt gerade die Digitalisierung viel demokratisiert. Aber das wird uns schon seit den 2000ern versprochen mit ja mit Social Media und und und. Ich glaube, es kommt langsam, bei äh, eine Krankheit dieser digitalen Generationen, äh, die gerade die Millennials, ist halt auch, wir, wir blicken gar nicht mehr so große äh, Zeiträume. Also wir sind da vielleicht zu, zu ungeduldig. Wir sehen ja gerade, was es für ein großes Gut ist, äh, Digital Native zu sein. Ne? Weil viele tun sich halt so unheimlich schwer, diese, diese Medien zu nutzen. Für uns ist es ein leichtes, also für mich ist es gar kein großer Energieaufwand, hier am Tag äh, mehrere Messagers äh, zu, zu, zu äh, handeln und äh, gleichzeitig halt noch inhaltlich zu arbeiten. Also für mich macht es gerade keinen Unterschied, ob ich bei Stadtwerken bin oder halt nicht. Ne? Und manche, die halt dann zehn Jahre älter sind oder in einer ganz anderen Phase ihres Berufslebens sind, für die ist es halt nicht so easy möglich. Und, und vielleicht ist also meine Hoffnung, also so negativ wie ich vor uns war, aber ein bisschen meine Hoffnung ist, dass die Digitalisierung da schon was demokratisiert. Ähm. Und weil es halt die Hürden für alles, möglich, für alles Mögliche senkt. Aber die, die Technologien kommen gerade erst.
1: Ich habe jetzt auch in einem Buch gelesen, dass man ja im, im Internet oder auch in der digitalen Welt zählt ja nicht unbedingt eine Hierarchiestufe oder irgendwie ein gewisses Alter, sondern es zählt einfach, ist die Idee gut oder ist das, ist das richtig, ist das prüfbar richtig. Und wenn du in so einem Umfeld aufwächst, hast du einen anderen Zugang zu Wahrheiten und zu Wissen.
2: Ja. Definitiv. Ja. Und ja und vor allem auch, da kommst du dann ganz schnell auch in so, ähm, ja, nennen wir es vielleicht mal Governance- oder Ethikthemen. Ja? Ähm, weil ich glaube, was, was oftmals auch überschätzt wird, gerade von, von, äh, von klassischen Managern oder von, von Politikern, die jetzt in Entscheidungspositionen sind, ist, inwieweit sie noch ihre eigene Welt überblicken können. Und da ist es, glaube ich, schon so, wie du sagst, die, die ähm, Sebastian, einen anderen Blick auf Wahrheiten, wenn da jetzt, da kommt äh, jemand, der beschäftigt sich seit seinem 15. Lebensjahr, nehmen wir mal an, mit der Analyse, mit Big Data oder mit, mit ähm, Data Science, ja, äh, und der dann sagt, okay, ich kann dir verlässlich aus großen Datenmengen Wissen generieren oder, oder, oder Prognosen ableiten, ja, dann ist so eine Prognose in seiner Community, in, in, in dieser Community, die eben mit so einem Selbstverständnis aufwächst, äh, viel glaubwürdiger als irgendeine Aussage von irgendeinem Politiker oder Manager, der aufgrund seiner persönlichen Erfahrung irgendeine Prognose abgibt, weißt? Und das finde ich schon super spannend. Also, ja. Es
1: Mir sieht, fällt jetzt die Frage ein, wie passt das zu dieser Welt, in der wir viele Fake News erleben und dass viele Populisten äh, die, die Staaten regieren, die sich halt nicht an, also die These, die wir aufgestellt haben, trifft auf die ja gar nicht zu.
2: Das liegt, glaube ich, zum Großteil an ähm, der, also an Spaltungen von Gesellschaften in, explizit in, in, in solchen Ländern, die, äh, also nehmen wir jetzt mal konkret USA oder auch Brasilien, ja. Also wenn du einen großen Spalt hast zwischen, ähm, naja, zwischen Leuten, die Zugang zu Bildung haben und auch diesen nutzen wollen oder können ne? und denjenigen, die es eben nicht tun und die sich vielleicht versuchen, die Welt durch einfache Wahrheiten zu erklären, ja. Und äh, wenn du jetzt jemanden hast, der bewusst ähm, die Hoffnungen, sich die, ein, die, die Welt einfach zu erklären, zu Nutze macht, um in Machtpositionen zu kommen, dann kannst du eine große Menge hinter dir vereinen.
1: Also ist das so ein Vorübergehendes vielleicht? Ich hoffe
2: Ja. Ja.
1: Und, ich sehe
2: es.
0: Nein, Nein, ich... Stefan, mach. Also ich sehe ich sehe ich seh halt es halt, äh, wenn man jetzt mal von Wert in dieser Krise reden will, die da entstehen, ist halt das erste Mal, vielleicht das erste Mal in der Geschichte, klingt schon wieder pathetisch, aber es entstehen unheimlich viele Informationen, oder sagen wir mal, der Politik oder den Entscheidern, auch in Unternehmen, stehen das erste Mal in der Geschichte so viele Informationen zur Verfügung und die müssen jetzt ganz schnell lernen. Äh, daraus Entscheidungen ab, abzuleiten. Ähm, wir werden erst retro, retrospektiv in einem Jahr wissen, ob die ganzen Maßnahmen, die wir jetzt getroffen haben oder die die Regierung und die Unternehmen jetzt getroffen haben, ob die sinnvoll ist. Wo ich, auf was ich hinaus will, ist halt einfach, ich, ich glaube, wir sind am Anfang von, von einer Bewegung, äh, wo gerade gelernt wird, mit so Fake News umzugehen. Also das das beobachte ich halt auch in der Krise, dass die Leute, wie, wie gehe ich mit Informationen um, wie reflektiert bin ich, ähm, wie gehe ich auch mit Medien um, also es könnte durchaus sein, dass eine große Folge ist, dass, dass, dass die Menschen, egal erstmal an welcher Stelle sie sind, äh, Medien doch recht reflektiert sehen und viele, viele, Quellen, für äh, viele Quellen für ihre Entscheidungen ranziehen, weil halt einfach der Zugang derzeit äh, für die geschaffen wird oder die sich den Zugang verschaffen. würden. Das wäre jetzt erstmal so eine relativ abstrakte Theorie, die ich habe, was aus so einer Krise rauskommen kommen könnte, was halt Fake News ein bisschen entschärfen würde in der Zukunft.
1: Was ich da gern sagen würde, auch was mir am Anfang einfiel, bei dem, was Manu einleitend sagte, was wir uns jetzt mal, oder was mir aufgefallen ist, wie effektiv und effizient unser Bundestag und unsere Politik handeln kann. Also ich habe das immer wahrgenommen als ein sehr träger Haufen, ohne Ideen, der sich nicht einigen kann. Und jetzt kam innerhalb von wenigen Tagen wurden weitreichende Veränderungen in der deutschen Gesellschaft entbeschlossen. Und das war hocheffizient und du hast kaum Streitereien mitgekriegt. Es gab harte Diskussionen, aber es ging war nicht mehr diese ideologiegeführten Diskussionen. Das war sehr lösungsorientiert. Ich und auch die ganzen Populisten sind erstmal in der Versenkung verschwunden, was sehr angenehm ist. Also ich habe da unseren Staat, wo ich immer dachte, das ist so ein sehr verschlafener Verein ist sehr sehr gut wirkende sehr gut wirkend festgestellt und in meiner persönlichen Informationssuche habe ich nach ein paar Tagen von diesem Corona Overflow auf den Newsplattformen bin ich dazu übergegangen auf die offiziellen Seiten von also Stadt Leipzig zu gehen oder oder halt sowas, ne? also, oder RKI die, oder so. Ne? Die haben, genau, wo ich dann sage, okay, den traue ich jetzt hier, weil das ist nicht immer dasselbe, das ist nicht der Artikel von gestern, nochmal mit zwei Ausrufezeichen mehr, sondern das ist was anderes. Also man wählt sich das anders. Aber ich wollte vielleicht nochmal sagen, dass ich auch unglaublich froh bin, dass wir jetzt in Deutschland leben und auch wie das System organisiert ist. Ja, ich, ich glaube, ja. Die,
0: die Politik hat an der Stelle vielleicht auch recht schnell und jetzt <lacht> schmerzhaft äh, ähm, die Digitalisierung auch mal erlebt. Ne? Ähm, alle Nachteile und, und, und Vorteile. Um, weil wenn man überlegt, es, es sind nur Politiker in Fokus geraten, die halt wirklich damit umgehen konnten. Man hat ganz schnell gemerkt, dass so, naja, ältere Teile von Parteien oder äh, sehr populistische Strömungen gar keine Chance hatten, auf den Zug aufzuspringen, weil er war einfach er war einfach zu schnell weg, ne? Es gab halt nicht extra über Pressemitteilungen und bla bla bla, nee, es gab RKI, RKI macht jeden Tag eine Pressekonferenz, um, Fertig, also näher, und den kann ich mir am Livestream angucken, ähm, wenn der das gesagt hat, ne, da kann man gar nicht erst aufsetzen, da reden die nur mit der Presse, die Presse generiert irgendwelche Artikel drauf, selbst so eine Bildzeitung, ne, die versuchen es noch, aber selbst die sind, die kommen gar nicht mit mit den Informationen, die Leute wollen ja die Informationen über die Zahlen und was passiert und so auch, auch, auch haben. Ne. Das finde ich schon, finde ich finde ich krass, wie da die, die Digitalisierung auch ganz schnell äh, äh, Einzug gehalten hat in diese Bereiche.
2: Und das auch ein nicht?
1: Entschuldige, ein Stück weit, Stück weit das ist auch das Problem, es gibt keine neuen Nachrichten, es gibt keine neue Information. Also das heißt, die, die pumpen ja einfach altes Wissen durch. Also altes Wissen im Sinne von das ist heute, das ist ein Tag alt. Also du hast sehr, sehr schnelle Zyklen, wo sich die Information verändert. So. Aber es gibt außerhalb des Coronas, keine Nachrichten. Nee, genau. und, meine Wahrnehmung. und
0: die Leute bauen sich ihre Filter neu, weil sie wollen ja neben Corona trotzdem noch was erfahren. Ne? Ich will trotzdem noch wissen, wie geht es der Wirtschaft in China und in, in Amerika? Was passiert in Afrika? Was passiert gerade in Indien? Wir mögen das total ausblenden, ne? weil uns gerade irgendwelche Zahlen aus NRW, Bayern und Sachsen und so mehr interessieren oder die, die breite Masse. Aber trotzdem habe ich selber auch an meinem News-Konsumverhalten gemerkt, du baust dir deinen eigenen Filter, ne? du suchst halt zielgerichteter. Ziel Wie du schon gesagt hast, Sebastian, im, im Zweifel guckst du halt auf die Seite des RKI oder die, die, ähm, die Stadt Leipzig oder so. Und interessant ist halt auch, auf einmal ist viel aktivere Nutzung von Twitter und anderen Diensten, ähm, um sich direkter und schneller mitzuteilen. Ne? Du hast so eine extrem hohe, hohe Schlagzahl, da traut sich eine Presse schon gar nicht mehr, am nächsten Tag irgendwie einen Artikel drüber zu schreiben. Weil da gibt es ja schon wieder was Neues. Ne? Was soll ich denn auf dem Tweet von irgendeinem Politiker... Da ist das Internet ja viel, viel schneller, ne? Darauf reagieren als, als Presse. Ja.
2: Also sehr spannend. Absolut. Viele, viele Narrative funktionieren, glaube ich, halt auch jetzt nicht mehr, Gott sei Dank. Ja. Also e eines, was mir ja sehr schön sieht, ist dieses, äh, Das wird ja auch für eine Gesellschaft die, die ähm, Entscheidungsfähigkeit, die du angesprochen hast, Sebastian, dass ein Bundestag und ein Bundesrat äh, super schnell entscheiden können, ja? Ähm, wird ja auch gesellschaftlich absolut mittragen. Ja. Es gibt ja eine große Mehrheit, äh, die, die sagt, es ist genau richtig, dass es jetzt eben äh, Ausgangsbeschränkungen gibt etc. Und äh, dieses Narrativ, dass man, indem man versucht, Gesellschaften auch zu spalten, das funktioniert ja weltweit nicht mehr. Ne? Weil jetzt eben genau der Zeitpunkt ist, in dem es nicht darum geht, zu spalten, sondern eben gemeinsam Dinge zum Besseren zu wenden. Ja? Und dass das eigentlich eine viel coolere Story ist, als jetzt irgendwie irgendjemandem einen, einen schwarzen Peter für irgendwas zuzuschieben. Ich glaube, das brennt sich tatsächlich oder hoffentlich brennt sich das in so ein gesellschaftliches Gedächtnis ein.
0: Hm, definitiv. Also wie,
2: wie gesagt, also spannende, spannende Zeiten,
0: wo die Veränderung noch nicht absehbar ist, um es mal wieder pathetischer zu machen. Ich hatte <lacht> euch, ich hatte euch was, ich hatte euch was geschickt. Ich wollte eigentlich das gespräch ein bisschen dahin lenken. Ähm, wo ich hoffe, dass ich mit euch in gewisser Weise ein bisschen den Konsens habe, wo sich jetzt Unternehmen hinentwickeln sollten und wo wir uns ja auch selber hinentwickeln wollen, ähm, habe ich euch einen Slack geschickt. Ähm,
1: das ist, ist doch das schon äh, älter. Ja, natürlich ist, nochmal, es, natürlich, ja. Ist es, natürlich ist
0: es natürlich ist es schon älter. Also Aber der Artikel, wo das drin vorkam, äh, war, ist erst wenige Tage alt. Ähm, es geht ja konkret darum, äh, welche Sachen werden sich ändern. Ne? Also... Ähm, Unternehmen werden halt nicht mehr so Profitgetrieben sein, sondern wo es eher um Purpose und Value geht, also eher um, um was genau. treibt die einzelnen Leute an und das zu einer und das zu einem Unternehmen zu, zu schmieden. Ähm, ich muss sagen, das, ich hoffe, dass die, die Unternehmen dadurch ein bisschen einen Drive in die Richtung halt halt bekommen ist so meine Hoffnung, weil ich fand so negativ klang, äh, dass wir ganz schnell nach der Krise wieder zu, zum ganz normalen Business übergehen. Äh, Kohle ist ohne Ende da und die Wirtschaft wird dann weiter so pumpen, bis die nächste große Krise kommt.
1: Mhm. Ja, aber da glaube ich, das hat nichts mit der aktuellen Entwicklung zu tun. Also was du jetzt auch, also da sind ja so ein paar Punkte genannt, wie dass wir von einer profitgetriebenen Wirtschaft hin zu einer nutzenorientierten gehen, dass es mehr um Werte geht und um Zweck von der Tätigkeiten von Hierarchien weggehen äh, und, und uns entwickeln zu Netzwerken und, und Teamsteuerung, dass es äh, was nochmal noch äh, vielleicht nicht unbedingt planen und, und vorhersagen ist, sondern mehr an experimentieren und adaptieren von Lösungen und dass aus, aus Regeln und Kontrolle eher so eine Freiheit und, und Vertrauen wird. Ich glaube, das hat nichts mit der aktuellen Zeit zu tun. Ich denke, das hat viel mehr damit zu tun, wen hast du im Unternehmen. Leute Aber kann es ein Beschleuniger sein sehen, für die kann... ganze Sache? Es, ich denke, die ganze Thematik, also wir sind jetzt auch alle im Homeoffice. Wir haben ja das Glück, dass wir Jobs haben, die können wir von zu Hause aus machen. Meine Meinung ist, die im Homeoffice zeigt sich halt auch, wen, was treibt einen so ungefähr an und auf wen ist Verlass. Wer arbeitet das zugesagte, wer schafft es halt nicht. Und die, die es nicht schaffen, das ist auch kein Vorwurf, und das ist ja eher eine Situation, also Homeoffice ist auch, auch nach ein paar Tagen sowas wie eine Grenzerfahrung. Du musst ja selber mit dir klarkommen und überlegen, wie organisiere ich mich, kann, komme ich damit klar, wenn ich keinen Austausch habe, wenn ich niemanden habe, mit dem ich konkurrieren kann um die Aufgaben, also Manu ist doppelt so schnell wie ich, ich will ihn jetzt auch anstrengen und das schneller schaffen. Ich glaube, das gibt es auch in persönlichen Strukturen. Ähm, deswegen denke ich, wenn du hast jetzt gar keine Wahl, ne? Stefan, wenn du, stell dir vor, du hast ein Team, und du hast eine Aufgabe, ja, du wirfst es da in das Team rein und du siehst das Team halt nicht. Du musst denen ja vertrauen, dass sie das machen.
0: Richtig, das ist es geht ja nicht nur um das Vertrauen, dass sie was machen, sondern da ist ja erstmal, ich bin ja da ein Mensch, der prinzipiell in relativ der einfach gut über Menschen denkt, dass sie willig sind. Aber es geht ja schon mal los, wie kommuniziere ich die Ideen dahin, ne? Mit der Limitierung, ähm, die das Homeoffice halt mit sich bringt. Ähm, wo ich mich im Einzelfall dann doch mal irgendwie mit den Leuten trotz der aktuellen Situation vielleicht treffen muss. Ne? Wir müssen uns anschreien ja, über drei nicht, Meter.
1: Dieses, meinst du nicht, dass genau dieses Anschreien über drei Meter und dieses rumgekritzelt auf Flipcharts, das ist doch nur eine Scheinsicherheit. Ich meine, Wenn du mir eine Skizze an Flipchart malst, können wir uns immer noch missverstehen.
0: Ja, definitiv. Aber das ist halt nun mal eingelernt. Ne? Das, was wir die letzten ja, eben. Ja, das, was wir die letzten zwei, drei Wochen im, im Homeoffice machen, ist halt noch nicht so nicht so eingeübt. Ne? Also wenn wir jetzt drei abstimmen würden, ob wir davon ausgehen, wenn es dann auch mal eingelernt ist, dass es vielleicht sogar effektiver ist, als mit Leuten physisch im Büro zu sitzen, da würden wir alle sagen, ja klar, also für die 80
1: Prozent der Zeit kann ich auch super effizient von zu Hause arbeiten. nur Also ich muss sagen, ich kann mit meiner Peer Group gerade sehr gut klar am Arbeiten. Ich mit meiner Arbeit eigentlich auch mega zufrieden, was man so schafft, ne? Und wir können uns immer noch gut abstimmen. Manchmal ist es hilfreich, man könnte eine Skizze anmalen, aber geht auch ohne. Ja, es
0: auch Tools, ne? Also man findet halt da schon äh, verschiedene Modalitäten oder aber Leute, die halt so ein bisschen Unwillen haben, äh, da ist es schon schwierig, Sachen zu hin, äh, hinzutransportieren. Ne? Weil der, der, der Kommunikationsweg ist schon beschränkt und wenn der Empfänger
1: nicht willens ist, die Nachricht zu empfangen, ja, dann prallt die halt einfach ab. Ne? Hm. Ja, das ist halt, es wird halt einfach nur offenkundiger, wo du sonst halt einfach nur so schlafende Augen siehst. Also wenn du die Person siehst, siehst du irgendwann in die Augen so wegknicken. Und äh, jetzt ist es halt, du redest in so, in so einen Lautsprecher und da antwortet niemand. Ja. Hm. So genau wie jetzt. Aber aber, <lacht> nee, aber
2: was ich, was ich nochmal, um, um da auch nochmal drauf einzugehen, also äh, Stefan, ich glaube, das kann ein Katalysator sein. Äh, und zwar sieht man das, finde ich, gerade jetzt in ein paar Bereichen super schön. Der erste Punkt hier, Unternehmen bewegen sich, oder können sich wegbewegen von Profit hin zu Purpose and Values. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, es gab mehr als einen Aufschrei in unterschiedlichen Dimensionen. Jetzt einer, der mir im Gedächtnis geblieben ist, ist die Handlung von Adidas. Zu beschließen, okay, wir wollen jetzt keine Mieten mehr zahlen in unseren Ladengeschäften. Ja? Weil uns die Bundesregierung, also dieses, weiß ich nicht, wie das heißt, diese Mietstundung oder was, das Gesetz, was dort oder der, der Beschluss, der dort gefasst wurde, uns das ermöglicht. Es gab einen riesen Aufschrei, ähm, weil eben Adidas bisher super Profit getrieben ist und dann gesagt hat, naja, dann lassen wir uns doch ein bisschen mehr Profit machen, sparen wir mal die Miete von April ne? und das hat dazu geführt, dass sie sich jetzt vor, vor einer Woche Kleinleute dafür entschuldigt haben, ähm, weil es eben doch anscheinend Leuten wichtig ist, dass es heißt, hey Freunde, das kann nicht sein, dass ihr äh, eure Ladengeschäftbetreiber verratet, äh, ihr steht immer für Teamgeist oder wollt für Teamgeist stehen und dann wollt ihr die Miete nicht bezahlen. Da geht was nicht zusammen. Da ist eine offensichtliche Dissonanz zwischen dem, was ihr als Purpose vorgibt zu leben und dem, was ihr tatsächlich zu Profitsteigerung tut. Und dieser Kontrast wird für viele, glaube ich, hoffentlich äh, deutlich offensichtlicher. Also Unternehmen, die vorgeben, ein Purpose zu haben, ihn aber nicht leben, gehen hoffentlich sterben. Und hoffentlich ist für die Krise ein Beschleuniger. Ja gut,
0: es ja, hat ja auf der einen Seite einen wirtschaftlichen Aspekt und das andere ist ja halt gut, die beschädigen ihre Marke, hat auch wieder einen, einen wirtschaftlichen mhm. Aspekt. Ähm, fand ich halt auch krass, dass so, also fand ich auch gut, dass das in der Presse oh. gelandet ist, dass über das Handeln von so einer Einzelfirma dann äh, so, so berichtet wird. Ähm, ja, aber das, 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 das zeigt halt, also ich hoffe ja auch, dass es ein Teil von einem Wandel ist oder wenigstens der, 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 Anfang, der Anfang dahin mhm. um, uns auch anderen Dingen zugutekommt. Ja, wir kommen jetzt fast an das Ende unseres Podcasts. Vielleicht noch von jedem äh, letzte, letzte Worte, letzter Podcast, letzte Worte?
1: Äh, ja, es sind wir schön ins Reden gekommen, ist ja fast schade, ne? Aber mhm. ist wahrscheinlich das Beste, wenn es am schönsten ist. Und ansonsten bleibt nur gesund und dass wir uns bald mal wiedersehen.
2: Ja, das können wir noch Und ich möchte auch noch mal echt den, den Zuhörern des Podcasts, die uns da jetzt das letzte Jahr verfolgt haben und auch noch mal unseren Gästen, die wir eingeladen haben, ein, ein großes Dank aussprechen. Das hat echt, glaube ich, Sprech für uns drei richtig Freude gemacht, auch mit den Gästen uns über coole Themen zu unterhalten. Ja, und auch äh, zum Teil einfach Feedback von, äh, von der Podcast-Community via E-Mail oder was auch immer zu bekommen. War echt cool.
0: Ja, war, war eine mega coole Zeit, vor allem mega äh, coole ähm, Podcast-Gäste und auch äh, so, so ein Podcast halt am, am Laufen zu halten, so nebenbei. Ne, war ja alles irgendwie nebenbei und ja, war eine, eine, coole, eine coole
1: Zeit mit dem Podcast. ja. Gut. Dann bis die Tage. Bis die Tage. Auch an die Zuhörer. <lacht> so, jetzt kann keiner das Mikro ausmachen, ne? <lacht> genau. Drücken wir auf Stopp. Auf.